0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تناولنا فيما مضى بعض المبادئ والقواعد الحاكمه المعاملات الماليه وبقي لنا بعض القواعد ثم ندخل في التطبيقات العامه ويبدو ان الوقت تضايق ولم يبقى الا يومان لعلنا نعرف هذه القواعد بشكل سريع ثم ندخل الحالات العملية لأنها في تقديري هي الأهم الحالات العملية التي يكون فيها المناقشة هي الأهم توقفنا عند مبدأ منع العوض على عقود الإرفاق الإرفاق هنا التصرف قبل, قبل قبل تناولنا هذه حتى يحوزها التجار الى حالهم. آه الإرفاق هذه ليست دقيقة بس الى التبرعات. والمستند الذي يراه جمهور الفقهاء في منع التبرع منع العوض المعاوضة على التبرعات هو قولهم انه التبرع إحسان والمعاوضة تنافي الإحسان. هذا قول جمهور الفقهاء من المعاصرين من ذهب آه الى جواز المعاوضة عليه وانه ينقلب من كونه تبرع إلى عوض، على أي حال هذا هو قول الجمهور القاعدة التي تليها هي قاعدة يد الأمين لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط. يد الأمين مثل ماذا؟ ها؟ مثل يد الأمين، من هو الأمين؟ مثل ماذا الأمين يكون هنا؟ المودع المودع الشيء المودع يعني ها؟ المودع عنده او الوديع اي ومثل ايضا الوكيل ومثل ها, ها المستعير نعم طيب التعدي ذكرنا ان ضابط هو وش التعدي؟ فعل ما لا يجوز له فعله والتفريط ترك ما يجب عليه فعله طيب المبدا الذي يليه القاعده التي تليها هي قاعده الخراج بالضمان والاصل فيها الاجماع وروية فيها حديث لكنه ضعيف والاصل فيها الاجماع العملي. آه. الذي يليه القاعده التي تليها مبدا لزوم الوعد اذا دخل الموعود في كلفه. و آه. الوعد اصلا فيه خلاف طويل في في التراث الفقهي ولكن هذا هو رأي المجمع انه اذا الفقهي آه تاب... آه تابع لمنظمه المؤتمر الاسلامي انه اذا دخل الموعود في كلفه فان ال... ال... الوعد لازم واذا نكل يجوز له ان ياخذ آه مقابل ذلك عوضا اذا نكل الواعد واكثر ما توجد تطبيقات الوعد في المرابحه لما ياتي العميل ويطلب من المصرف سلعه ويعده ان يشتريها هذا هو رأي المجمع كثير من الفقهاء انا لي راي شخصي في موضوع لزوم يعني الوعد اذا دخل ممثل الكلفة لان احيانا يحيل يحيل بعض المعاملات الى ان تكون حيله على الربا مثل مثلا في صورتها في المرابحه لما ياتي ويطلب من المصرف ان يشتري ويعده وعدا ملزما الوعد الملزم فيه شبهه العقد كانها عقد قبل ان يملك على ان يبيع عليه بسعر اعلى فيه شبهه والاولى للانسان ان يجتنبه الاولى للانسان ان لزوم الوعد اذا احال المعامله الى معامله صوريه او الى اذا احال المعامله الى حيله على الربا او حيله على الدين لكن اذا لم يحلها فلا باس في ذلك ولا شك في اللزوم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه المنافق ثلاث واذا وعد اخلف فلا يجوز اخلاف الوعد والآن بعض المصارف ولله الحمد بدأت تترك هذه القاعدة، يعني بدأت لا تنزل عملائها في المرابحة. بعض المصارف الإسلامية. القاعدة اللي هي قاعدة أسباب استحقاق الربح. ويستحق الربح إما بمال، يعني إما أن يقدم الشريك مال، وإما أن يقدم عمل، وإما أن يقدم ضمان، فيستحق بهذه الأسباب الثلاثة. المال مثل شركة العنان. والعمل مثل شركة المضاربة المضارب يقدم عمل والضمان مثل شركة الوجود إن شركة الوجود يقدم ضمانة آه التي تليها قاعدة الربح على مصطلحة والوضيعة بقدر المال طبعاً تعميق هذه القواعد إن شاء الله سيكون من خلال الحالات العملية لذا سنمر عليها على عجل. الربح على مصطلحها والوضيعه بقدر المال الوضيعه اللي هي الخساره يعني يقص الربح لا يشترط في الفطر ان يكون متناسبا مع الحصص. لكن الخساره يشترط ان تكون اي لا متناسبه مع الخطر اه التي تليه القاعدة التالية هي المبدأ القاعدة الثالثة والعشرين أو المبدأ الثالثة والعشرين هو مبدأ منع قطع المشاركة في الأرباح. وهذا تناولنا أشرنا إليه في الدرس السابق وهو أنه إذا أدى طريقة توزيع الربح أدى طريقة توزيع الربح في الشركة في عقد الشركة إلى أنه يؤول إلى منع الشركاء بعضهم أو أو أحدهم من المشاركة في الربح فإن هذا الطريقة للتوزيع ممنوعة شرعا. القاعدة التي تليها هي تفريق الصفقة
1: وتفريق
0: الصفقة يعني أن يجتمع محظور وجائز فيفرق الصفقة يكون يصح في الجائزة بقصة من الثمن ولها وفيها خلاف طويل لكن الحنابلة عندهم لها ثلاث صور إذا باع معلوما ومجهولا إن كان يتعذر علمه منع وإن لم يتعذر علمه صحة المعلوم بقصته من الثمن وإذا باع مشاعا بينه وبين غيره أو ما ينقسم عليه الثمن أيضا في نصيبه بقصته وإذا باع عينين قائمتين يعني مثالهما الذي يوضح تفريق الصفة لو باع خلا وخمرا فرق الصفة بنصيب كل منهما من الثمن صحفي ما ما انكتب قصة أه... التي تليها قاعده 25 مبدا وضع الجوائح او قاعده صور الجائحه. الجائحه هي التلف بامر خارج عن القدره. التلف بامر خارج عن القدره، قد تكون الجائحه بآفه سماويه. وقد تكون بفعل آدمي اذا لم يكن بالامكان تضمينه. يعني مثلا لو تلفت بالثمرة مثلا تلفت بحر شديد أفسد الثمرة هذا هنا تكون ايش؟ جائحة. لو فسد لو مثلا كان برد قارص أسقط الثمرة هذا أيضا جائحة بآفة سماوية. لكن لو أن جيشا هجم مثلا على على المدينة ومر بالحقل وأفسد الثمار. الجيش هذا المعتدي لا يمكن تضمينه فهذا بفعل ادمي وتعتبر ايضا تلحق بالجائحه. اما اذا كان بفعل ادمي يمكن تضمينه فان طبعا هي متى توجد حاله الجائحه؟ هي اذا يجوز البيع بعد بدو الصلاه، صح ولا لا؟ بعد بدو الصلاه ما بعد يعني جهزت الثمره للجداد والاستخدام، ما تزال يعني وضعها ان يكون المعقول عليه مطلوبا اصلا ما بعد يعني استقر فاذا بيعت بعد بدو الصلاح ان تصفار او تحمار ان تزهو الثمار او ان يشتد الحب في سندله فتبقى على اصولها الى ان الى ان تم تنضج تماما الى ان ياتي وقت الجذاذ او الحصاد في هذه المرحله اذا اتتها جائحه تكون من ضمان من؟ الان هو اشتراها جاء المشتري قال قال منها خلاص جهت او اشتدت شراها اشتراها المشتري ثم فيها قبل اوان الجذا تبيها هذا تابع يا ياتي وقت الحصاد في هذه اللحظه اتتها جائحه هل تكون من ضمان البائع لانها عنده ام تكون من ضمان المشتري لأنه ملفها خلاص اشتراها ها من ضمان الباء نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قضى في هذه المسألة أنها من ضمان الباء وعلل أشار النبي صلى الله عليه وسلم مو فقط علل، ربطها بالأصل العام الذي تدور عليه المعاملات. وهو وش التعليل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اي ايوه أحسن فتح الله عليه، قال بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. هذه آه الجملة فيها من فوائد أولاً فيها ربط بالقواعد العامة. طريقه النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم ربط القواعد العامه ثانيا فيها تربيه إيمانيه لهذا هذا عليه يعني اذا انت أشعرت ايضا بالظلم ترى ما طابت نفسه من ان يطالب الاخرين بما هو من ف... سم منع قطع مشاركه في الارباح أي سيأتي الحالات العملية سنوضحها فيها إن شاء الله أعرف. إذا كانت بفعل آدم يمكن تضمينه يخير المشتري بين الفسخ يعني لو أتى آدم يموجيس آدم مع شخص معين جا أتلى في السمرة يخير إما أن تفسخها للبائع وإما أن تمضيها وتطالب من المثلث وأن تطالب المثلث طيب طبعا هذي يعني هو الان بيتحمل المطالبه او ان البائع نفسه يتحمل المطالبة اذا الثمره نزلت قيمتها في الغالب ان المشتري ايش بيسوي؟ بيفتخر البيع خلاص ما عاد يبغاها صح ولا لا؟ لكن اذا ارتفعت قيمة يعني هو شراها ب 100 وتلفت ووصلت في السوق كم؟ 200 فانه الغالب انه ايش؟ سيمضي
1: البيع ويطالب المشتري.
0: ننتقل للتطبيقات العملية وسنعمق من خلالها هذه القواعد والتطبيقات العملية أو الحالات العملية هي نقاش بيننا جميعا طيب الآن سنذكر إن شاء الله يمكن قرابة السبعين حالة عملية على هذه المبادئ أشرنا إلى بعضها وسنذكر أتمنى أن نجلزها اليوم وغدا فيها تعميق لهذه المبادئ والأهم في نساء المعاملات ليس هو معرفه الخلاف. الاهم هو التصور، تصور هذه المساله ومعرفه القواعد العامه التي تحكمها. طيب احيانا أعطيكم كل الان أعطيكم كل حاله وردوها الى القاعده التي مضت معنا. طبعا هذا اذا كنتم مقتنعين انها ترجع القاعده. اذا لديكم قاعده اخرى اعرضوها علينا. احيانا المصرف أو المؤسسة المالية الإسلامية لما تقوم بإقراض أحد العملاء إما عن طريق مرابحة الآمر بالشراء أو عن طريق تورق أو أي وسيلة تمويلية إقراضية سلعية تشترط عليه شرط أنه إذا تأخر في السداد ثلاثة أشهر حلت عليه جميع الأقساط ها حلت عليه جميع الاقساط، يعني مثلا الحين هو عليه اقساط كل شهر عليه مثلا نقول 4000. صح ولا لا؟ تشترط احيانا المؤسسه الماليه انه اذا ما سددت ثلاثه اشهر متتاليه تحل جميع الاقساط، يعني يطالب بكل الاقساط الان. ما تصبح مقسطه الثمن. اشتراط حلول جميع الاقساط، هل هذا قرض جر نفع؟ ها؟ شلون؟ انت ترى أن الحرام لانه قرض جر نفع وين النفع؟ طيب في احد الاخوان مقتنعين بتعليل الشيخ ولا ما اسمعوك الاخوان هو يقول ان هذا قرض جر نفع الشيخ ايش رايكم في كلامه؟ ايوه ليه؟ أيوة الاخ يقول ان هذا معاقبه للمدينه المنورة وهذا هذا هذا هو الصحيح إن يجوز أن يحكم بحلول جميع الأقفال هذا ما قر ما قرره المجمع الفقهي إن يجوز اشتراط حلول جميع الأقفال طبعاً يفترض أن المجمع قيد هذه هذا الإطلاق الحقيقة ولذا القضاء لم يعمل برأي المجمع بهذا الإطلاق قيدها لما يعني لو قال مثلاً المجمع لو قال إن إذا تأخر مثلاً في يعني يحل عليه بعض الاقساط المتناسبه مع ما أخره اخرناه جيد لما لان السلعه مثلا اصلا قيمتها 1000 وهو اخذها ب 150000 لاجل لاجل الاجل تمام طب يوم تاخر ثلاث شهور حلت عليه جميع الاقساط فاصبح المصرف الان يستحق قيمه ما هو مؤجل حال فهذا فيه ظلم كثير يعني ان يعني يستحق 150000 الان وهي سلعتها في السوق كم مئة لأجل ان تأخر ثلاثة اقساط يعني هذا فيه ظلم كثير ولذا القضاء لا يحكم الان اذا جاءت نقود فيها حلول جميع الاقساط ما يحكم بها القضاء المستقر عليه العمل في القضاء السعودي عدم العمل بهذا الشرط وانه يحل يحل عليه بعض الاقساط اما جميع الاقساط لا تحل عنه يعني لان هذا فعلا فيه ظلم وداخل في قول حق تبارك نعم نعم ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل طيب مسألة الثانية تطبيق الحالة الثانية السم ها أي نعم إنها معاقبة المدين المماطل جهاز معاقبة المدين المماطل وهي راجع إلى قول المدين المماطن لي الواجد ظل يحل عرضه وعقوبه في أن تقول إنه إذا يعني ما دام أنه موافق يجوز. طيب، هل الشرط الوحيد في المعاملات الرضا؟ أم يجب أن تراعى قواعد أخرى؟ منها عدم الظلم. أيوه يعني هذا في ظلم إذا زادت الآن السلعة قيمة في السوق 100,000 تأخذها الحين 150. هذا في ظلم بين؟ هذا حتى على أقوى الأقوال في الغضب ما يأتي. اللي هو الثلث أو النصف. اللي هو لا لا ما
1: اقصد هذا
0: لا لا ما ما لا ليس لها دخل في مسألة الحلول لا لا انا بالعكس انا ارى من القرض الان ما تقدر في بالحل المؤجل مؤجل بس المذهب ما المذهب حال اي انا ما نبي نتكلم عن المذهب لا نتكلم عن جماهير الفقهاء المعاصرين ما لا، ما قالوا بالمذهب لا أن أن القرض يجوز أن يكون حال يجوز أن يكون مؤكد. طيب الآن من قواعد آه من قواعد الصرف التقابض قبض البدلين في مجلس العقد. طيب هل يجوز الصرف بشيك؟ ها؟ يعني أنا قلت والله أعطيني دنانير واعطيك ريالات خلاص نصرف دنانير بريالات اعطاني عفوا دولارات بريالات اعطاني الدولارات اعطيته الريالات بشيء هل تحقق التقابض ولا ما تحقق ها يا شيخ يسلم تحققت كيف؟ أيها. هذا رايي ها توقف يا شيخ؟ إذا كان مصدق فقط وإذا كان غير مصدق ما يقبل طيب ما وجه التفريق بين المصدق وغير المصدق؟ اي قد يعني قد يعني قد يكون له رصيد قد لا يكون طيب. قد يكون شيخ مرتجع يعني أقصد إيش الشيخ مسلم معه ولا هو إلي. النظام أنت تعمل طيب نفس كلام الشيخ في تفصيلات نعم هو فيه عدة اتجاهات في اتجاه يرى ان الورقه التجاريه الشيخ قال ورقه ماليه ورقه تجاريه الورقه الماليه هي الاسهم والسندات الورقه الاوراق التجاريه هي الشيك والكنديال والسند لامر والاوراق النقديه هي البنك نوت او الريالات على اية حال اتجاه يرى ان الاوراق ان الشيك مطلقا قبض الاتجاه الثاني للفقهاء المعاصرين التفريق بين المصدق والمصرفي وغير المصدق او غير المصرفي مثل ما تفضل الشيخ. الاتجاه الثالث وهو الذي يبدو لي راجحا هو الحاق ذلك بقاعده مهمه في الفقه وفي المعاملة بشكل خاص العرف وهو العوده الى المناخ القانوني للمنطقه التي حررتها الشيخ. الى المناخ القانوني او النظامي لهذه المنطقه يجعل الورقه التجاريه او الشيك لها حكم النقود في قوه النقود سواء كان مصرفيا او عاديا فانه يكون قط اذا انت في مناخ قانوني متخلف او ضعيف او لا لا, لا 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 يقوم بحمايه هذه الورقه فانه سواء كان مصدقا او غير مصدق فالعوده الى قوه الورقه التجاريه هل هذه الورقه التجاريه او الشيك لها لها قوه لنا نعم، ولذلك في واقعنا يغلب هذا التفريق، أن يكون في واقعنا يفرق بين المصدق والعادي، لأن العادي كثير يعني آخر إحصائية سمعتها أنه الشركات المرتجعة في السعودية بلغت 20 مليار. أكثر القضايا المرفوعة لجعل الأوراق التجارية هي الشيكات بلا رصيد. وهي مشكلة عالمية، حتى موجودة في الخليج وفي المغرب العربي وفي الأردن طيب، حالة أخرى بعض المصارف الإسلامية قبل ذلك فيها معدل لسعر الفائدة بين البنوك في لندن. معدل سعر الفائدة بين البنوك في لندن يسمى اللايبر هو مأخوذ من أوائل كلمات لندن انتربانك اوفر ريت معدل سعر الفائدة بين البنوك الداخلية البريطانية أو البنوك لندن عفوا. اللايبر هذا اصبح مؤشر مشهور جدا لانه هو يطلع بشكل دوري يخرج بشكل دوري معدل سعر الفائده على القرض. جاءت بعض المصارف الاسلاميه واصبحت تقدم قروض مرابحه ما تحدد سعر الربح في بدايه العقد. تقول الربح متفاوت حسب اللايبر حسب سعر الفائده. اللي بنقرض حسب سعر الفائده. كل سنه نزيد الربح على المبلغ ونقلله حسب ايش؟ حسب اللائحه، حسب معادله الربح. ما الحكم في ذلك؟ ما حكم إحالة الربح المستقبلي أو نسبة الربح في البيع إلى مؤشر مستقبلي؟ ها؟ آه.
1: ليه؟
0: يعود إلى أي قاعدة؟ منع الجهالة الفاحشة، وأيضاً فيه الربا، أيضاً فيه نعم، فيه شوب الربا أنه يثبت الدين في الذمة ثم يزاد عليه. طيب. الحالة الرابعة أه بعض المؤسسات المالية الإسلامية حين تقرض عملائها أه تشترط على العميل أنه إذا تأخر عن السداد أن يقدم أه صدقة مقدارها مثلا 2% عن المبالغ المؤخرة أو عن أصل المبلغ تقدم إلى جهات خيرية المبلغ الآن يؤخذ من العميل ويصرف مقابل تأخره عن السداد يصرف الجهات الخيرية مقابل تأخره عن السداد هل هذا قرض جرى نفع ولا لا هذا قرض جرى نفع ليش؟ وين النفع ولمن ها؟ ل... صار ربا الآن طيب في رأي آخر ربا لانه بيع بشرط وهل كل بيع بشرط ربا؟ يعني انت ترى انه كل قرض في الشرط ربا؟ ها طيب اي انت ترى انه داخل في معاقبه المدين المواطن ولا يدخل في منفعه المقرض هو ذهب بعض, بعض الفقهاء الى انه المعاصرين بعض المعاصرين الى أنها لا يجوز هذا الشرع، جمهور الفقهاء المعاصرين على جوازه لان حملوا حملوا اجماع العلماء والحديث على فرض صحته، كل قرض غيره نفع فهو النفع الذي لمن؟ للمقرض، لكن اذا كان النفع لغير المقرض فهو التزام بالتبرع، وذهب الى هذا القول ايضا ابن نافع ابن دينار من فقهاء المالكيه اشار اليه الحطاب في كتابه الجميل تحرير الكلام في مسائل الالتزام واقرته هيئه المحاسبه والمراجعه المؤسسه الماليه الاسلاميه التي راسها الشيخ محمد الدقيق العثماني ونائب رئيسها الشيخ عبد الله بن طيب ما حالها اخرى بعض المزارعين احيانا يبيعون بر او حب مشتد في سنبله بجنسه يأتون مثلا يقولون هذا هذا الحب المشتد الآن في سنبله يأتي تقريبا 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 مئة صاع أبيعك إياه ها ب 100 صاع من البر يبيع حب مشتد في سنبله بجنسه ما الحكم؟ ليه؟ ايوه هذا قاعدة الى قاعده الجهل بالتماثل كالعلم بالتماثل، وهذا الذي يسمى عند العرب المحاقله. نهى صلى الله عليه وسلم الصحيح عن المحاقله وهي بيع الحب المشتد في سنبله في جنسه لانه لا يمكن ان نعرف حجم الحب الذي في السنبله، نعم، الخرف نعم، يعني القرص ليس علما ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ما أجازه إلا في حالة محدودة القرص اللي هي العراية فقط، نعم في العراية استثناء من ربا من المزاملة. لا أصبح نفع. نعم ولذا كيف يا شيخ بس بشروطها إذا إذا من جنسها جاز هو ربا الفضل اصلا محرم تحريم وسائل ولذا اذا عرضت الحاجه ابيح المساله السادسه او الحاله العمليه السادسه احيانا بعض المؤسسات الماليه الاسلاميه تشترط البراءه من العيوب تبيع للعميل سلع سيارات او وحدات او كذا وتشترط إنها بريئة من العيوب التي تكون في السلعة. شحكم في هذا الشرط؟ هل هو جهالة فاحشة؟ ولا يجوز؟ ها؟ أحياناً العميل يأتي المؤسسة المالية الإسلامية يقول أبغى سيارات ماين؟ طيب تبيع السيارات تكتب في بنود العقد وأن المصرف بريء من أي عيب يكون في السلعة. او في السياره تحدد عيوب معينه او تطلق جميع العيوب لا حكم البيع بشرط البراءه من العيوب ها جهاله فاحشه ولا هل ترى انها جهاله فاحشه طيب فيه قول اخر
1: نعم
0: البيع بشرط البراءة العيوب فيه خلاف طويل آه الراجح في هذه المسألة آه هو ما ذهب اليه المالكية اختار الشيخ ابن أن العيب إما أن يكون معروف وهو ما قضى به عثمان رضي الله تعالى عنه في الحادثة التي وقعت بين زيد بن عمر أن العيب إن كان معلوم للبائع فإنه لا يبرأ سواء اشترط أم لم يشترط وإن كان البيع مجهول للبائع وإن كان العيب مجهول للبائع فانه يبرأ اشترط ام لم يشترط. فالمرجع والمآل في ذلك كله الى العلم بالعلم. هذا هو الراجع في المساله اللي تعود اليه اصول القواعد العدل. طبعا المؤسسات الماليه الساميه أجهزت هذا الهيئات المحاسبه والمراجعه اجازت هذا الشرط ولكنها اقترحت للمؤسسه انه اذا كان في عيب في السلعه فانه يكون من البائع على المصرف. اقترحت ان المؤسسه الماليه تفوض العميل بالرجوع على البائع ومطالبته بالتعويض الثابت للمؤسسه. آه طيب السابع الحاله السابعه والتطبيق السابع بعض المؤسسات الماليه الاسلاميه او اكثر المؤسسات الماليه الان آه هنا تشترط على المدين تشترط على المقترض منها أنه إذا تأخر عن السداد مدد معينة يدرج اسمه في قائمة صوداء أو قائمة العملاء غير المرغوب في التعامل معهم طبعا هذا سابقا يعني. أو تسمى البلاك ليست هل هذا قرض جرى نفع؟ ها؟ ها؟ إيه؟ منعًا؟ ايه نعم منع النفع أنت ترى من هذا منع نفع؟ أي نعم أي هل منعه من الانتفاع بخدمات المؤسسات الإسلامية نفع للمؤسسة المقرضة؟ ها؟ أه؟ لا هذا يدخل في مراقبته المدينة يدخل في لي الواجب يحل عرضه وعقوبته فالنبي صلى الله قال يحل عرضه يعني يجوز ان ان تتكلم في عرض بالحق ومنها يدخل فيها ادراج اسمك في هذه القائمه بين بقيه المؤسسات، بل انه احيانا يكون من المناصحه بقية المؤسسات المتعثرين في السداد المباطلين من المناصحه ان ان تخبر المؤسسات الاخرى حتى لا يدخلها ايضا في ورطه الاقرار. طيب الثامنه ااا بعض المزارعين أيضا يبيعون آه السمر على رؤوس النخل رطب بالتمر خرصا يعني يخرص الرطب بالخبرة يخرصها الخبرة يقول يساوي كذا آه وكيلا والتمر يساوي كذا كيلا ثم يبيعونه به يبيعون الرطب بالتمر ما رأيكم ها لا للعرايه ما فوقهم نعم كلام لخص جميل أه في احد الاحاديث طبعا هذه هي المزابنه ونهى عنها نعم. يقول اذا كان دون خمسه اوسق للحاجه فهذا هي العرايه التي اجازها منه ما كان فوق خمسه اوسق لا يجوز لان للجهل بالتماثل كالعلم بالتغاضي هذه هي المزابنه ان يباع التمر على رؤوس النخل بالتمر كينا او ان يباع مثلا الزبيب بالعنب او ان يباع سائر انواع اجناس الطعام والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال أينقص الرطب إذا جف؟ بعض الناس يظن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ها هنا مستفسرا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجهله ان الرطب اذا يشف انه ينقص اذا جف وانما سأله مقررا وليوقفه على عله النهي قال أينقص الرطب إذا جه؟ قال نعم قال فلا إذا. المسألة أو التطبيق التاسع والحالة العملية التاسعة هي إن ماشيين في العدد صح يا طيب أن أحيانا بعض الناس إذا مطله المقترب ورفع عليه دعوة. واخذ أخذ محامي من اوساط الناس اخذ عليه المحامي مثلا لنقل عشره الاف ريال ليرد اليه المبلغ المحترم مثلا وهو مائه الف اعاد اليه المبلغ بواسطه هذا المحامي مثلا وطلب من القاضي مئة الف القرض وعشره الاف اتعاب الدعوه فما الحكم؟ هل هذا قرض جر نفع الآن هو أخذ 110؟ ها 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 وشو كيف؟ يعني الآن الآن هو هل يحكم له ب 110000 وهو ما أقرضها إلا 100؟ انتفع المقترض انتفع المقرض ب 10000 ريال.
1: نعم نعم
0: اي نعم بالضبط هي في الحقيقه مقابل تحصيل الدين وليست نفعا يعني هو لم ينتفع على ولا بيع. هو هي في الحقيقه سداد للاسعاف ولذا يقول شخص الاسلاميه وما غرمه رب دين في تحصيل دينه فعلى مباطل وما غرمه رب دين في تحصيل دينه فعلى المواطن فتحميل المدين الممطل اسعاب الدعوه لا شيء فيها وقد حكم فيها ايضا رئيس القضاة في زمنه مفتي ديار السعوديه الشيخ حمد ابراهيم في فتاواه حكم بتح... في احد الدعاوى حكم بتحميل المدين اسعاب الدعوه طيب وحكمت أيضاً هذا ما قررت هيئات المحاسبة والمراجعة والموسات المالية الإسلامية التي تليها المسألة التالية متى تستقر الأجرة في ذمة المستأجر؟ إذا تعاقدنا على الإجارة الآن متى تستقر؟ هل بمجرد عقد؟ تستقر ولا متى؟ وهو ما ت... وش الخلاف يا بالعقل نعم ها اي في في خلاف الراجح ان الاجره تستقر بالتمكن من الانتفاع، اذا رفع الموانع والحوائل ووجدت وجدت التخليه والتمكين بينه وبين المنفعه ايش؟ استقرت الاجره في الدنيا، سواء انتفع لم ينتفع، الان هو مخلى بينه وبين العين. طيب الحادي عشر لو ان انسانا لو ان زيدا اشترى عماره واخذ أجرها سنة فبانت مستحقا رفع دعوى شخص اخر قال العماره انا شاريها قبلك. انتهت الدعوه اثبت المستحق بالبينات ان العماره له حكم بها له فطالب المستحق بان يعطيه زيت الذي اشترى العماره المنفعه اللي هي الاجره التي استلمها الريع ريع العماره طوال تلك الفتره التي اخذها وهي له فهل يستحق المستحق الريع في هذه الفترة التي كانت يده عليها وهي ليست له أفضل آلت إليه بسبب مشروع سبب أو نقول أدق آلت العين إلى زيد بسبب ظاهره السلامة ثم بانت مستحقة لعمر فهل عمر يستحق الريع في الفترة التي كانت بيد زيد وأجراها أم الريع لعمر تنزل على انها شركة مضاربة كيف يعني انت بتقسم الاجرة عليهم قسمين تبي تخلي زيد اللي كانت يده على العمارة مضارب وياخذ ياخذ قسط المثل اي والله تكييف اول مره اخذت معك صراحه، خساره والله يا اليوم شرح منتهى الايرادات، امس شرح منتهى العوامل. اي ايه. يعني الرائع يستحق من؟ يستحق من؟ عمرو ولا عمرو صاحب الذي ايه طيب هي في قاعده هنا موجوده تعود اليها المسأله ايوه ايوه لا اله هو لو تلفت العماره في الفتره التي كانت يد زيد عليها من يضمنها؟ يضمنها زيد اذا الخراجها يقول من؟ لزيد الذي كرهها لان الخراج بالضمان هذه قاعده مضطردة في أكثر الدعاوى الموجودة اليوم التي تكون فيها نزاعات تنظمها قاعدة الثراءات. لا بس إنه هو بسبب الظاهرة السلامة ولها أسلام. إلا بس إنه الآن هو هو لأن يده عليها. الآن الغاصب هو يغمر العين وهو ما انتقلت الملكية. الضمان لا يشترط في انتقال الملكيين، وضع اليد كافي <تصفيق> للضمانات. لو كانت يد امانه ما استحق الرئيس. طيب على على اية حال هذا هو المعمول به المستقر في القضاء أن الخراج بالضمان ويطبقون هذه القاعده على آه طيب لو في عقود التوث... في عقود الامانه اللي هي مثل الوكاله مثلا او الوديعه او كذا. لو اتى انسان وقال مثلا اتى لاحد احد من يتقبل الوديع وديع معين قال اريد ان اودع وديعتي عندك ولكن اريد كفيل. يكفل الوديعه. ما حكم اشتراط عقود التوثيقات في عقود الامانه؟ او مثلا ذهب الى وكيل والوكيل امين واشترط عليه رهن والرهن توثيق. قال بوكلك في اعمال معينه ولكن اشترط عليك رهن. فما حكم اشتراط التوثيق في الامانه؟ لانه هو يجر الى مساله عشان كذا طرح ليه؟ نعم. نقول اذا كان هذا التوثيق توثيق للتعدي والتفريط ايش؟ جاز، يعني اذا كان هذا الكفيل يكفل الوديع او الوكيل في حاله تعديه وتفريطه جاز، اما اذا كان يكفله في اصل الضمان امتنع لان يد الامين لا تضمن الا بالتعدي والتدريب. المساله التي تليها صدق ما تبحث؟ انت فاهمها بس يمكن لعل لعلي ما اوضحتها بشكل مناسب. الان لو ان مثلا الشيخ مسلم استودعته انت وديعه. وقلت له اريد كفيل اذا انت اضعت الوديعه يحضرك او ضمين يضمنك او رهن ترهن لي رهن اذا اضعت الوديعه استوفي ثمن الوديعه من هذا الرهن خلاص ما حكم هذا الوثيق؟ ننظر في التوثيق هل التوثيق لضمان التعدي والتفريغ او لضمان او لتوثيق اصل الضمان؟ فإذا كان أصل الضمان فإنك الحقيقي ضمد في عقود الأمانة بغير تأدي وتفريد واضحة الصورة هو إيش إيه يا إيه ما يقال بس الشرط لا يجوز أن يضم هذا ندخل في مسألة مدى جواز تضمين يد الأمانة بالشرط حسنا هي لفقه المعاصرين والمتقدمين على منع تضمين يد الأمانة بالشرط؟ المسألة التي تريها إذا
1: اشترطت التوثيقات
0: عموماً ليست طعن في الأمانة والله ومنها من التوثيقات الكتابة والله تعالى أمر بها وقال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وأشار إلى ما يحصل من يعني هذا قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجل سواء كان الدين كبير أو صغير أحياناً في عقود أيضاً مؤسسات المالية الإسلامية تبرم أحياناً عقود تجارة طيب مثلاً منزل تؤجر إيجاره منتهيه بالتمليك. لصاحب أتى مستأجر يريد أن أتى مثلا مستفيد عميل يريد منزل. قالوا لدينا منزل تأجير منتهي بالتمليك، نؤجر فيها إياه وإذا انتهت المده ايش؟ تملكته. ولكن تضمن أي أي تلف أو نقص يصيب العين المستأجره. تضمن اي شيء يصيب العين المستأجرة. فما حكم اشتراط ضمان العين المؤجرة على المستأجر؟ هذه كثير تحصل ترى. لها في العقود، ولذا دائما انا اقول يعني للزملاء والاخوان، لا تكتفوا في قراءة المعاملات المعاصرة بالكتب. اطلعوا على العقود، العقود هي التي تكشف لكم حقائق المعاملات. هذا كثير يشترط احيانا يضمن المستأجر اي نقص او اي تلف او اي كذا وما يصلحه المؤجر من... فيحتسب على المستأجر، يعني يضمن المؤجر المستأجر اي 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 تلف او نقص او هلاك يحصل في العين المؤجره. ما حكم هذا الشرط؟ نعم. ها؟ لا ضمن على المستأجر، يعني يخرب اي شيء المستأجر. ما في مشكله. ها؟ طيب والنقص اللي يحصل باستخدامه؟ اي طيب ها يضمن النقص الذي بسبب الاستهلاك ايوه طيب أي. يعني انت اقتربت من الحالات بس تحتاج ضابط أي. ايوه ايش نعم نعم
1: فواز استهلاكك نعم طيب
0: هو الهيئات الفتوى المعاصره قسمت الصيانه الى قسمين، صيانه العين المؤجره، صيانه اساسيه وصيانه تشغيليه او صيانه دوريه او معتاده، ثلاث مصطلحات لها، صيانه الدوريه التشغيليه اشهر المصطلحات لها صيانه تشغيليه وتسمى صيانه دوريه او صيانه معتاده. الصيانه الاساسيه التي يتوقف عليها بقاء العين المؤجره هذه على من؟ هذه على المؤجر. صيانة التشغيليه او الدوريه او المعتاده التي تكون بسبب الاستهلاك العادي، هذه بسبب, علم... بسبب علم... على تكون على من؟ على المستاجر، يعني مثلا مثلا آه... مصابيح الاضاءه مثلا اذا هذه على من؟ احترقت، على المستاجر هو اللي هو اللي عليه انه يصلحها. لكن مثلا آه... مثلا تمديدات السباكة الداخلية أو الكهرباء الداخلية إذا تلفت هذه على من؟ على المؤجر هذه توقف عليها عليها. هذه يتوقف عليها بقاء هذه خيانة أساسية طيب آه لو أن المستأجر العقد مثلا نفترض أن العقد إلى آه يعني استأجر سياره منتهيه بالتمليك تمام العقد ثلاث بعد ثمانيه اشهر تلفت السياره بتعد المستاجر اصاب بها يعني حادث اهلك السياره كليا او جزئيا فاتت منفعتها فعاد المستاجر الى المصرف وقال والله خلاص لمن نوقف عقد المستاجر ما رايك ها يعيد السيارة هلكت اهلكت السيارة إذا فاتت المنفعة بتعد المستأجر ما الحكم؟ ها معمول بهيك؟ يعني خلاص البنك ما عاد يطلب إيه والعقد سنة إيه حسن. هو الحقيقه ان المستاجر الان هو الذي تعدى على العين فهو الان يضمن فيجب عليه اعاده المنفعه او اصلاحها ولا تسقط الاجره عن مده الاستئجار. لان الهلاك كله كان بماذا؟ بابتعد. هذا ايضا ما اكتب به الهيئات المعاصره. وهذا يرجع الى قاعده في يد الامانه لا تضمن الا بسعد يوصف انا من اليوم احنا نقول هذا ما يضمن ما يضمن هل نجيب مسائل أنه يضمن مثل ذا الامين ما يضمن طيب في عقود المرابحه الامر بالشراء ايضا يؤخذ من العميل اذا تقدم للمصرف و وقع وعد على ان العميل ان المصرف اذا شرى له مثلا السياره او المعادن او كذا ان يشتريها منه. يؤخذ منه احيانا بعض المؤسسات الماليه مبلغ بسيط لتاكيد وعده يعني ان وعده جاد. يسمى هذا المبلغ ها أه؟ ها لا هذا هذا التكييف ما شاء الله عليك على طول كيفته فقهيا يعني طبعا احد التكييفات الفقهيه له نعم. يسمونه هامش الجديه. يعني هو لتوثيق وعد ال... 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 الواحد والصواب أنه ليس عربون لأنه لو كان عربون فأنه عقد عاقت يعني. ليس عربون هو كيف بعض الفقهاء بأنه أمانة كيف بعض بقى... محاسم المراجعة كيفه يعني أنها أمانة كيفت... كيفت أيضا المعايير الشرعية التي أخرجها الشيخ القريب وزملائه لأنها رهد كيف متقارب يعني إذا نكل العميل عن الوعد فانه يؤخذ من هامش الجديه لا يغطي هذا الضرر الذي حصل على المصرف، وش الضرر؟ أن شروا له السلعه وباعوها على غيره، قد يكون البيع على غيره اقل من قيمه بيعه عليه هو. فيجب على المصرف او مؤسسه مالية الاسلاميه انها ما لا تاخذ الا مقدار الضرر الفعلي، اللي هو الفرق بين تكلفه شراء وتكلفة شراء العميل وتكلفة البيع على غيره، هذا المقدار هو الضرر فقط نعم هذا ها- ها- صحيح بس انه مو فقط هذا هو الضرر احيانا ضرر الخدمات الادارية يقولون يعني احنا آه صلحنا معك خدمات ادارية ووعود شرينا لك ثم بحثنا عن بحثنا عن غيرك او اعدناها لك كلفة الخدمات الادارية هذه على فهم يأخذونها من هامش الجدية طبعاً هذا وجه صدر مؤسسة ولكن قبل قليل لدي مشكلة من يعني أنا أتحرك كثيراً من قضية في الوعد الإنزام بالوعد فيه شبهة كما أنهم قالوا في المواعدة أن فيها شبهة في العقد الوعد فيه شبهة في العقد إذا يعني ولذلك الشيخ بن تيميه كان كثيراً يكره هذه المقود ويذمها يذمها أكثر من مرة قال لولا أنه يعلم أنه سيشتريها منه لما اشتراها له طبعا هو لا يشترط في الفقه ان يكون الشراء بقصد الاستهلاك، يمكن ان يكون الشراء بقصد التجاره، لكن ولو هذه فيها شبهه لان فيها ديون يعني. فينبغي ان يتحرز من قضيه الوعد الملزم. الا اذا لم يجد بدا يعني، مثل مساله التورق من اجمل الاقوال فيها قول الشيخ حمد بن الشيخ محمد منعها مطلقا، فرأى انها من ابواب الربا، وكان يراجع فيها رحمه الله الى ان توفي، وهو يقول ربا. الشيخ بن السعدي رحمه الله تعالى اجازها مطلقا، أكثر المعاصرين على جوازها. شيخ ابن تيميه له رأي فيها وسط معتدل حقيقه. قال انها ينهى عنها الا اذا لم يجد من
1: يقرضه.
0: اذا لم يجد من يقرضه قرضا حسنا ف الى الله المشتكى يعني فانه يعني يحتاج الى التورع. فيبحث عن من يقرضه قرضا حسن اذا وجده لا ينتقل الى التورق نعم. لا هو ايه هو اتفق الان على انه اتفق معه على انه يتحمل كلفة الخدمات الادارية اذا ما اشترعهم لا هو ما ربح الان فقط يدفع بي قيمة الكلفة الخسائر بس خسائره من شراءها واخر، ولذا هم هيئة المحاسبة وراجع فرضت عليهم ما ياخذ لمقدار الضرر الفعلي، اللي هي بين كلفة شراءه وكلفة بيعه على غيره فقط، هذه الكلفة. آه طيب وصلنا إلى أي مثال أي حالة رقم كم؟ طيب وصلنا إلى 16 أو 15. نعم. هامش الجدية ها هي الرابع عشر. طيب آه في الصرف هذه مسألة لا تزال يعني ما هي محسومة بس سأريدها لكم لأن لها علاقة بالقواعد التي في يدينا أحيانا يصطرف المصطرفان آه ويتقابضان. أعطني عشر دولارات بكذا من الريالات فيعطيه إياه. ولكنه اشترط الخيار يقول لكني اشترط الخيار الى الغد قد لا يناسبني الصفقه ساعيدها لك فهل خيار الشرط يؤثر على القبض ولا ما يؤثر انا هنا بس مع بس ما يؤثر يعتبر في نعم له عقد ولكنه خيار شرعي يعني, يعني العقد نافل الخيار يمنع النفاذ ولا يمنع اللزوم؟ يسلب اللزوم نعم يعني فهو العقد غير لازم جاء نافذ ولكنه غير لازم لا يزال جاء جائزا يوم كامل غدا يلزم صرف بسعر اليوم وتقابضوا ولكنهم جعلوا الخيار الى غدا ما يجوز القبض في قبض طب هل الشارع اشترط اللزوم ولا القبض؟ النبي صلى قال يدا إيه بيد، اشترط القبض ما شرط اللزوم ها. القبض لا يؤثر على الخيار، على أية حال كلاهما قولان، الجمهور ذهب إلى أن الخيار الشرط يؤثر على موعد على القبض، على تمام القبض. رأوا أنه يؤثر على تمام القبض. والذي اختاره الإمام ابن والشيخ ابن تيمية هو أن خيار الشرط لا يؤثر على القبض. وان تحقق القبض بذلك. ولا شك ان الاولى خصوصا في مسائل الصرف فان الشارع تشدد وضيق باب الصرف بما لا تجد في باب اخر. فالاولى الانسان ان يجتنب اختيار الشرع، لكن نحن نتكلم هنا عن المباح وعدمه ولسنا نتكلم عن الورع ولا باب الورع كثير في المسائل. المثال التالي هيئة المحاسبة منعت اختيار الشرط في الصرف على أية حال. المثال التالي الآن المنفعة تقبض حالًا ولا تقبض شيئًا فشيئًا شيئًا فشيئًا تستوفى شيئًا فشيئًا بمعنى أن ما يعني المنفعة القادمة زمن الاندفاع القادم لا تزال المنفعة فيه غير مقبوضة. ومن شروط السلم تقديمه. تقديم ايش؟ تقديم الثمن كله، لا يجوز تقسيط الثمن. طيب ما الحكم لو جعل رأس مال السلم منفعه؟ مو المسلم فيه، المسلم فيه بر. قال أنا بعطيك بر 100 قطاع بعد سنة بس أعطني 1000 ريال الآن. قال أنا ما عندي 1000 ريال لكن بأجرك هالشقة. استأجر هالشقة وعطني عنها 100 قطاع ها بعد سنه سلمه وصوف في الذمه فصار راس ما السلم منفعه فهل هو مقبوض الان ولا ما هو مقبوض هل تحقق قبض احد البدلين او قبض الثمن ولا لا ماشي غيره احسنت دفت إيه نعم، نفس الجواب نعم. إي نعم مثل ما ذكر الإخوان، آه الجمهور رأوا آه المنع منه، والمالكية اعتبروا أن قبض الأوائل قبض الأواخر، وبعض الفقهاء اختار بعض المعاصرين أنهم اعتبروا قبض الرقبة العين التي هي محل المنفعة قبضا للمنفعة. ولا يخفها ما فيه من بعد لأن المعقود عليه في الحقيقة ما هو ما هو العين المعقود عليه المنفع على حالهم جعلوا أن قبض العين أو الرقبة التي هي محل الانتفاع قبض معجل لرأس المال أما المالكيه فاعتبروا أنه مقبوض أصلا واعتبروا أن قبض الأوائل قبض للاواخر طيب آه الان لو كان آه في المتاجر في المتاجره بالعملات يشترط اذا تعاقدا ان يتقابلا طيب لكن لو اتى مثلا مصطرفان قالوا لن نتعاقد حتى لا نلزم ايش؟ بالقبض ولكن سنتواعد فابرموا بينهم اتفاقيه مواعده على الصرف غدا. حتى نسلم من من شرط القبض. وابرموا عقد موا... عفوا أبرموا مواعده ملزمه بين الطرفين ان يكون القبض ان يكون أن يت... يعني قالوا كذا آه، تواعدنا انا وفلان ان نبرم عقد صرف غدا وان نقبضه غدا. قالوا احنا ما الى الان، العقد غدا والقبض غدا، نحن الآن فقط مواعدة ومواعدة ملزمة بين الطرفين. أيوه. لا يجوز يعني أنت الآن دخلت إليها من مدخل الكالئ بالكالئ. أي ولم تدخل إليها من باب الربا. طبعا هم بيردون عليك وش بيقولون؟ يقولون نحن ما أشغلنا بمامنا هذا وعد. ما تعاقدنا. فماذا ستقول لهما؟ طيب سمع، أيوه
1: نعم،
0: لا لو اتفقوا أنه ملزم، نعم، لا التزمنا، قالوا التزمنا، أي إيه نعم. ها؟ يجوز؟ أن ترى أنه يجوز المواعدة الملزمة على الصرف بتاجيل اذا كان مؤجلين نعم
1: نعم
0: في العقد وليس في المواعدة نعم في راي اخر فهو الحقيقه مثل ما ذكر الاخوان ان المواعدة الملزمة فيها شبهه قويه بالعقد بل هي يعني ما هي مساله شكليه هي في الحقيقه هي هي حقيقه في العقد أو قريبه من الحقيقه لانه يبقى فيها فروق بينه وبين العقد، لكن جوهر العقد او يعني قريبه هي قريبه جدا من العقد وخصوصا باب الصرف والباب الاساسي فيه هي الربا انه ترك التقابض فيه والتقابض النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد في حديث عباده وقال في حديث اخر لا تبيع غائبا منها بلا جد. سم إذا ما حددوه صار صار قصدك انه امتنع اه 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 أو انه جاز. المواعدة عموما حددوها من يحدد. لا تجوز المواعدة الملزمة. هذا أيضا ما أخذت به هيئات المعاصرة. منع المواعدة الملزمة. ها؟ نعم المواعدة الملزمة بين الطرفين والصرف اعتبروها شبهة العقد. طيب لو ان اه اثنان ابرم عقد سلم، احنا تاخرنا اثنان ابرم عقد سلم اه ان يكون المسلم فيه مثلا اه اجهزه بعد سنه وراس مال السلم عشره الاف ريال الان ولكن التاخر في سرقه فقط يعني بجمع المبلغ بس تأخر يومين او ثلاثه فما حكم تاخير راس مال السلم اليوم واليومين والثلاثه ها؟ انت ترى ان هذا تاخير يسير نعم طيب ايوه وصل خلاف نعم استنى الجمهور يرون وجوب ان يكون راس مال السلام معجل وان يكون في مجلس العقد. المالكيه اجازوا تاخيره اليوم واليومين والثلاثه. ظن بعض المعاصرين ان تجويز المالكيه تاخير.
2: الله اكبر الله الصلاة حي على الخلاة
1: ظن بعض
0: المعاصرين أن تأجيل المالكية اليوم واليومين والثلاثة أنه منبثق عن كونهم يرون جواز تأجيل البدرين في السنة، فهل هذا صحيح؟ هل هل كون المالكية أجازوا تأخير رأس مال السلم ثلاثة أيام؟ لنفترض أن السلم مثلاً بعد شهر بعد شهر ستسلم المسلم فيه ويسلم رأس المال بعد ثلاثة أيام هذا جائز على على قول مالكية فهل هذا يعني أنهم يرون جواز تأجيل البدلين في السلم بنوا عليه أنهم يرون جواز التأجيل ثم خرموا قاعده في الكالب بناء على ذلك هذا غير صحيح نعم يعني نعم. هم اعتبر المالكيه كما نقصوا في كتبهم على أن جواز تأجيل اليوم واليومين والثلاثة واليوم هو من باب التشاغل بالقبض من باب التشاغل بالقبض وما قارب الشيء يعطى حكمه فاعتبروا أن اليوم واليومين والثلاثة مقاربة لموعد التسليم فهم في الحقيقة وسعوا مفهوم موعد التسليم ولم يجيزوا التأجيل فهذا هذا فهم غير صحيح لقول المالكيه. ايضا المؤسسات الماليه المعاصره اجازت ان اخذت بقول المالكيه في جواز تاجيل راس مال السلم اليوم واليومين واليوم واليوم الثلاثه بشرط بشرط ان لا يكون موعد المسلم فيه ايضا مساوي لراس مال السلم، يعني مثلا اذا كان السلم ثلاثه ايام لا يجوز ان يكون السلام رأس المسلم فيه ثلاثه ايام وراس مال السلم ثلاثة أيام لا يجوز أن يكون مساوي له ولا أكثر منه طيب مسألة التي تليها الحالة العملية التي تليها العشرين أو إذا سلم بعض رأس مالسة. يعني مثلا اتفقنا أنا والشيخ على أن أسلم إليه في مثلا معدات او مثلا أجهزة كمبيوترات حواسط بمئة الف ريال أشتري من حواسب وصفها كالتالي كذا وكذا وكذا موصوفه في الذمة السنة القادمة بمئة الف ريال سلمت خمسين الف الان واخرت خمسين الف الى ستة أشهر قفت رأس مال السلم قدمت بعضه واجلت بعضه فما حكم هذا العقد؟ ها؟ جائز، ليه أجل الآن، أجل بعض رأس مال السلم، مو بلازم رأس مال السلم يقدم كاملاً حتى
1: لا يؤجل البدلين،
0: ها؟ في قاعدة ذكرناها اللي هي قاعدة تفريق تفريق الصفقة، صح فيما سُلم وبطلة فيما لم يسلم، يقسم المسلم فيه على رأس السلام. على آه... هذا رد الفروع إلى أصولها فيه متعة فقهية. وأنا أنصح الإخوان أثناء قراءة الفصل أن يعتري دوماً في مس... كل مسألة بأن يبحث إذا قالوا حرام أو مباحة أن, ي... أن, ي... أن يرجعها إلى أصلها، ما الأصل الفقهي الذي عادته؟ حتى آه... تنمو ملكته الفقهية في رد الفروع إلى الأصول. طبعا المالكيه راوا بطلان الصفه كلها لكن الحنابله راوا أنه صحتي ما سلم بقصته من الباقي وهو الذي اخذت به الهيات المعاصره طيب احيانا بعض الناس يذهب الى السوق يشتري ذهبا ويستخدم طبعا اذا شريت ذهب باثمان هذا معناه انه لازم
1: يشتري
0: تقاضل. يشتري بالبطاقة الحسم الفوري يمرر بطاقة الحسم الفوري ويشتري بها ذهبا فهل تحقق التقاضي ها هنا ولا ما تحقق ها تحقق نعم نعم احسنت. نعم تماما كما ذكر الاخوه ليس لدي مزيد وهو انه اذا اذا كان هناك قيد مصرفي يقيد القيمه في حساب البائع مباشره فان يتحقق القبض لأن القيد المصرفي يعتبر من انواع القبض الحكمي ان يتحقق فيه اثره. لا يشترط في القبض في الشريعه ان يكون بالمناوله وانما يصح القبض الحكم. طيب، آه في ايضا مسائل السلم وهي من المسائل المسائل يعني باب السلم او السلم الموازي من الم يعني هي من العقود التي استثمرتها المصرفيه الاسلاميه كثيره في التمويل. احيانا يكون مثلا على العميل كمبياله ااا آه الكمبياله حقيقتها دين واجب الدفع في فترة معينة في زمن معين لاجل معين. ف ما الحكم لو كان راس مال السلم كمبياله؟ لو قال انا ساسلم اليك في اجهزه مثلا بعد سنه وساعطيك هذه الكمبياله تستوفيها متى؟ في وقته. جعل راس مال السلم كمبياله. ما الحكم؟ ما رأيكم؟ لا يجوز لأنها مؤجلة، ايش في كلام الشيخ؟ قال إنه لا يجوز لأنها مؤجلة. أي نعم، أحسنت. الكمبيالة حقيقتها دين ويشترط أن يكون رأس مال السلم، هي حاضرة لا يجوز أن تكون واجبة. المسائل كثيرة الحقيقة لكن يبدو انه آه لم يمكننا من المواصلة وأيضا هناك بعض الأسئلة لعلنا نجيب عنها في الغد آه لن يبدو ان هناك يعني في برنامج بعد العشاء لا نستطيع ان نواصل بعد العشاء ولا نواصل اي اذا كانت بعد يوم دخلت في نعم في قول مالك وفق الله الجميع للفقه في دينه ولما يحبه ويرضاه والله أعلم وأحكم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.